0: In den ärmsten Ländern der Welt sind im Schnitt nur knapp drei Prozent der Menschen geimpft. Und heute stehen wir an einem Punkt, wo die Anzahl der Boosterimpfungen, also dieser Drittimpfungen in reichen Ländern, die Anzahl der komplett verimpften Erstimpfungen in den ärmeren Ländern übersteigt. Und das ist schon krass. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Dushime. Ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte und Grenzen in Deutschland.
1: In Deutschland haben inzwischen alle Erwachsenen ein Angebot zur Impfung gegen Covid-19 bekommen. In vielen anderen Ländern sieht die Situation allerdings immer noch ganz anders aus. In vielen Ländern des globalen Südens ist und bleibt der Impfstoff Mangelware. Wir haben über dieses Thema schon einmal vor gut einem Jahr gesprochen. Damals wurden die ersten Impfstoffe gerade erst zugelassen und der Verteilungskampf ging los. Zu Gast hatten wir Lara Dovifat. Lara ist Referentin bei Ärzte ohne Grenzen und Expertin für den Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen. Heute haben wir Lara noch einmal eingeladen, um uns ein kleines Update zu geben. Wo stehen wir mit dem Impffortschritt in den Projektländern von Ärzte ohne Grenzen? Schön, dass du wieder da
0: bist, liebe Lara. Hallo Lara. Hallo Anna, hallo Christian. Schön, dass ich noch mal hier sein darf, obwohl es natürlich irgendwie ernüchternd ist, dass wir ein Jahr später immer noch über die Impfung sprechen müssen.
2: Ich glaube, ich höre da schon mal raus, dass du nicht unbedingt nur gute Nachrichten mitgebracht hast.
0: Ja, die guten Nachrichten hängen natürlich ganz davon ab, in welchen Teil der Welt wir schauen. Ne? Also vor einem Jahr sprachen wir hier, wurden gerade die ersten Vakzine zugelassen. Es gab quasi ein Licht am Ende des Tunnels. Heute ist es so, in Deutschland, in Europa, in den USA, in vielen weiteren reichen Ländern haben alle Erwachsenen ein Impfangebot bekommen. Mehr als 50 Prozent der Menschen sind geimpft. Schauen wir jedoch in andere Teile der Welt, hat sich hingegen wenig getan. In den ärmsten Ländern der Welt sind im Schnitt nur knapp drei Prozent der Menschen geimpft. In Tansania sind es zum Beispiel nur 1,5 Prozent der Menschen. Und heute stehen wir an einem Punkt, wo tatsächlich die Anzahl der Boosterimpfungen, also dieser Drittimpfung in reichen Ländern, die Anzahl der komplett verimpften Erstimpfungen in den ärmeren Ländern übersteigt. Und das ist schon krass. Okay, das klingt, also es klingt gar nicht gut. Heißt es das denn, dass sich seit unserem letzten Gespräch gar nichts getan hat oder täuscht der Eindruck? Naja, es ist so halb-halb. Es hat sich schon viel getan. Es hat sich auch sehr viel Positives getan. Also zu Beginn der Pandemie standen wir ja wortwörtlich mit leeren Händen da. Wir hatten keine zuverlässigen Tests, wir hatten keine Medikamente und konnten noch nicht mal an einen Impfstoff denken. Und nun haben wir diese Tools, diese Krankheit adäquat zu diagnostizieren, zu behandeln. Wir haben gute Präventionsmöglichkeiten durch diese sehr effektiven Impfstoffe. Und all das wurde in Rekordzeit entwickelt. Das ist schon sehr beeindruckend. Es wurden auch neue Koalitionen gegründet. Es wurde zum Beispiel die COVAX-Initiative ins Leben gerufen. Und das ist eine mhm. Initiative auch der Weltgesundheitsorganisation, die sich eben damit befassen sollte, diesen Impfstoff gerecht zu verteilen. Das hört sich auf dem Papier alles sehr, sehr gut an. In der Realität ist es tatsächlich super langsam, funktioniert nicht gut. Und wir sehen nach wie vor, dass international es einfach mangelt an medizinischen Tools. Es fehlt an internationaler Solidarität. Und ich finde auch, es fehlt am ernst gemeinten politischen Commitment, diese Pandemie global für alle zu beenden.
1: Sag mal, also gibt es denn auch Länder, in denen Ärzte ohne Grenzen an den Impfungen gegen Covid-19 beteiligt ist? Oder?
0: Ja, wir behandeln ja Covid-19 und auch die Folgen der Pandemie in mehr als 70 Ländern, zum Beispiel in Myanmar, in Brasilien, Südafrika. In einigen Ländern wie zum Beispiel im Libanon unterstützen wir auch ganz konkret die Impfkampagne, das Gesundheitsministerium. Ähm, trotzdem ist es so, dass in vielen Ländern, in denen wir als Ärzte ohne Grenzen arbeiten, es viel zu wenig Impfstoff gibt und deswegen große Impfkampagnen, gar nicht durchführbar sind. Ne? Und das ist natürlich für die pandemische Lage in diesen Ländern eine Katastrophe. Wenn wir zum Beispiel jetzt aktuell nach Nordsyrien gucken, mache ich mir einfach sehr, sehr große Sorgen, weil da sehen wir bisher die schwerste Welle von Covid-19, die das Land trifft. Und äh, es mangelt wirklich an allem. Also wir haben da Situationen, die wir eben in, in den letzten zwei Jahren auch anderswo gesehen haben. Es mangelt an Sauerstoff, an Beatmungsgeräten. Das Gesundheitssystem ist wirklich an seine Grenzen geraten. Und meine Kolleginnen sind dort eben in der Region im Einsatz und versuchen, die Hilfe aufzustocken und den Bedarf zu decken. Und trotzdem ist es einfach eine sehr, sehr angespannte Lage dort. Es, es fehlt am nötigsten. Und ich denke, das zeigt uns auch noch mal ganz gut, wenn wir darauf schauen, dass diese Pandemie eben nicht für alle Menschen bald vorbei ist, so wie es ja in Deutschland hier aktuell gerne suggeriert wird, jetzt nochmal durch den Winter und dann ist es eben vorbei. Ähm, das ist nicht für alle der Fall und ich glaube, man muss schon sagen, wir sitzen allenfalls im gleichen Sturm, aber schon gar nicht im selben Boot.
2: Kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Die medizinische Nothilfe von Ärzte ohne Grenzen in mehr als 70 Ländern finanziert sich über private Spenden. Wenn Sie, liebe HörerInnen, dabei helfen wollen, dann können Sie das mit einer Spende tun. Möglichkeiten zur Spende finden Sie unter www.msf.de-spenden. Und jetzt geht's weiter. Man schließt ja auch immer wieder in den Medien davon, dass Impfstoff in den reichen Ländern ungenutzt verfällt, der dann ja weggeworfen wird. Das ist ja eigentlich totaler Wahnsinn, wenn ja. man davon hört, wie ist denn da die Lage... In den Projekten, was weißt du denn davon? Denn?
0: Ja, das ist natürlich völlig absurd und bringt eigentlich die ganze Problematik in Perfektion auf den Punkt. Ne? Während hier auch in den nächsten Monaten in Deutschland wahrscheinlich viele Millionen Impfdosen weggeschmissen werden müssen, weil sie einfach die Mindesthaltbarkeit überschreiten, fehlt es in anderen Ländern äh, gravierend an diesem Impfstoff. Und das schockiert natürlich viele Menschen, auch hier in Deutschland. Und wir bei und Grenzen werden auch immer wieder vermehrt gefragt und ja, äh, kontaktieren Ärztinnen und medizinisches Personal, die eben übrig gebliebene Impfdosen, Impfdosen, die sie hier nicht mehr verimpfen konnten, an uns spenden wollen. Das ist natürlich total gut gemeint, funktioniert aber leider so einfach nicht. Ne? So also oft ist das Ablaufdatum bald erreicht. Das handelt sich tatsächlich um sehr, sehr kleine ähm, also wenig Impfstoff tatsächlich und es ist einfach logistisch nicht nachhaltig und auch unmöglich, diese kleinen Einzelspenden dann vor Ablauf ähm, der Mindesthaltbarkeitsgrenze eben in die Länder zu bringen. Ähm, das ist gut gemein zu spenden, aber ich denke auch, dass man eben ein krankes System nicht gesund spenden kann. Ne? Und wenn wir uns die Verteilung anschauen, auch heute noch, ist es einfach so, die ist komplett fehlgeleitet. Auch heute wird noch Impfstoff in reiche Länder gebracht, wo eigentlich gar kein Bedarf mehr besteht. In anderen Ländern ist noch fast gar nichts angekommen. Und das Problem ist noch viel größer. Und das ist eigentlich das Krasse. Ne? Also die Bundesregierung erkennt ja auch langsam hoch, wir haben zu viel Impfstoff, den wollen wir irgendwie umverteilen. Und da haben sie gesagt, wir wollen gern 100 Millionen Impfdosen abgeben. Die noch Bundeskanzlerin Merkel hat ja jetzt gerade beim G20-Gipfel am Wochenende auch gesagt, wir legen noch mal im nächsten Jahr 75 Millionen Impfdosen, 75 Millionen Impfstoffdosen drauf. Das ist natürlich ein nobles Ziel. Wenn wir uns aber die konkreten Zahlen anschauen, sind heute gerade mal 19 Millionen Dosen tatsächlich umverteilt worden aus Deutschland. Und das sind auch nur die Impfstoffe vom Hersteller AstraZeneca. Und der Grund ist, die Hersteller der anderen Impfstoffe, also wir müssen hier ganz konkret auch Biontech, Pfizer und Moderna in den Blick nehmen, haben tatsächlich in diesen geheimen Verträgen mit der EU Klauseln reinverhandelt, die die Weitergabe dieser Impfdosen verbieten. Also es ist tatsächlich so, dass dann Strafzahlungen fällig werden, ähm, dass zusätzliche ähm, Preise aufgerufen werden. Und ich habe jetzt gerade noch mal Einblick gehabt in den Geheimvertrag zwischen dem Konzern Pfizer, BioNTech und dem Staat Brasilien. Und da hat der Konzern tatsächlich festgelegt, dass Brasilien keine gespendeten Impfdosen annehmen darf. Und wenn Brasilien diese Impfdosen annehmen würde, dann würde Pfizer sofort die Lieferung stoppen. Und Brasilien müsste aber trotzdem die volle Summe zahlen. Und das ist natürlich krass. Und das zeigt auch nochmal ganz klar, was für eine Abhängigkeit wir uns hier eigentlich befinden von einer Handvoll großer Konzerne. Und ja, den politischen Entscheidungsträgern ist es scheinbar nicht ja war es nicht wichtig genug oder sie sie hatten es nicht in der hand das irgendwie frühzeitig zu stoppen oder auch jetzt wirklich zu beenden also man kann ganz konkret sagen dass politische
1: Entscheidungsträgerinnen und und Pharmakonzerne zusammen an dieser, an dieser
0: Verteilungsmisere schon schuld sind? Oder ist das zu viel? Nee, ich, ich sehe das schon ganz klar so. Und ich glaube auch, dass es eben keine Naturkatastrophe ist, dass Impfprogramme weltweit stocken oder gar nicht erst ins Laufen mhm. kommen, sondern dass es ganz klar politisch und auch wirtschaftlich motiviert ist.
1: Also ich höre daraus, dass es, um dieses Verteilungsproblem zu lösen, brauchen wir sehr viel mehr Zeit ähm, und, und ähm, ja, Akteure, die halt gewillt sind, tatsächlich was daran zu ändern. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir brauchen aber jetzt eine Lösung. Was braucht es denn jetzt konkret, damit die Länder, die jetzt gerade aktuell dringend Impfstoff brauchen, ihn dann auch rechtzeitig bekommen?
0: Genau, zum einen muss diese Umverteilung jetzt sofort in die Gänge kommen. Also es muss wirklich jetzt aufgehört werden, hier Impfstoff wegzuschmeißen im großen Stile oder hier auch noch Impfstoff herzuliefern, der eben woanders fehlt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass diese Umverteilungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Das ist keine Möglichkeit, um nachhaltig diese Abhängigkeit auch gerade von afrikanischen Ländern an, an westliche Konzerne irgendwie zu verändern, auch im Blick auf zukünftige Pandemien, mit denen wir ja rechnen müssen. Und ja. eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit ist tatsächlich, die Produktionskapazitäten auszubauen und das auch gerade im globalen Süden. Und wir haben ja viel gehört, auch hier in den Medien, mit Biontech ja sehr präsent, die immer wieder gesagt haben, nein, diese guten mRNA-Impfstoffe können tatsächlich nur in Deutschland, in Europa und in den USA produziert werden. Und das stimmt nicht. Ich habe mit meinem Team eine hm. Studie erstellt und die zeigt ganz klar, dass eben weltweit Hersteller in der Lage sind und auch bereitstehen, diese mRNA-Impfstoffe herzustellen. Tatsächlich auch auf dem afrikanischen Kontinent konnten wir sieben Produzenten ausmachen und es braucht dafür einfach einen Technologietransfer. Also es braucht tatsächlich Biontech und Moderna und Pfizer, die sagen, das ist das Wissen, das ist die Technologie, so wird es hergestellt. Let's go, lasst uns das zusammen rocken. Und dieses ja, diese Bereitschaft fehlt. Und wir sehen ganz klar, dass diese Hersteller sich einfach weigern, auch mit internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten. Und das ist fatal. Das ist nicht nur fatal für Covid-19, sondern auch mit, Blick auf andere Infektionskrankheiten wie zum Beispiel mhm. Tuberkulose und Malaria, wo mRNA-Impfstoffe auch wirklich ein Gamechanger sein können in der Zukunft, ähm, da jetzt nicht irgendwie langfristig zu denken und Produktionskapazitäten auszubauen.
1: Also, ich gehe noch mal so einen kleinen Schritt zurück, weil im Sommer ging ja ein politischer Vorstoß einiger Länder. So ein bisschen durch die Medien. Also der sollte im Grunde dafür sorgen, dass medizinische Produkte, die man eben für die Bekämpfung der Pandemie braucht, besser verfügbar, also verfügbar sind oder verfügbar werden. Mich würde interessieren, was wurde eigentlich daraus? Aber bevor wir da sozusagen einsteigen, wollte ich nochmal, dass wir uns eine Minute kurz anhören, worum es dabei ging.
3: Seit Beginn der Pandemie fehlt es weltweit immer wieder an medizinischen Produkten, um Covid-19 zu bekämpfen. Ob es sich um Impfstoffe, Sauerstoffgeräte oder Medikamente handelt, es gibt nicht genug für die Millionen PatientInnen weltweit. Im Oktober 2020 machten die Regierungen von Indien und Südafrika einen Vorstoß bei der Welthandelsorganisation WTO. Sie wollten die weltweite Versorgung mit medizinischen Produkten verbessern. Die Länder schlugen vor, das sogenannte Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums auszusetzen das als TRIPS bekannte Handelsabkommen verhindert, dass patentierte Medizinprodukte unkompliziert von Herstellern aus anderen Ländern produziert werden können. In einer globalen Krise wie der Covid-19-Pandemie wäre dies jedoch dringend notwendig, um den weltweiten Bedarf zu decken. Der Vorstoß wird seit mehr als einem Jahr bei der WTO diskutiert. Bisher ohne Erfolg. Wenige reiche Industrieländer blockieren das Vorhaben. Sie tragen so dazu bei, dass Pharmafirmen ihre Monopolstellung halten und ausbauen können. Gleichzeitig haben weltweit Millionen Menschen keinen Zugang zu lebensrettenden Medizinprodukten.
0: Ja, wir haben das ja jetzt gerade noch mal im Detail gehört, was da eigentlich diskutiert wird bei der Welthandelsorganisation. Es ist einfach ein Vorstoß tatsächlich, kurz gesagt Patente auszusetzen für eine bestimmte Zeit, dass weltweit produziert werden kann. Ein Jahr später wird das immer noch diskutiert, es tut sich aber wenig, weil tatsächlich Deutschland ganz prominent hier in der ersten Reihe diesen Vorschlag blockiert und eben weiterhin die Profite einzelner privater Firmen vor das Gemeinwohl stellt. Und das Krasse ist, man könnte jetzt natürlich sagen, naja gut, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Vorschlag radikaler Aktivistinnen und da ist nichts dran und das ist nicht der Fall. Ne? Also wir sprechen hier von über 100 Ländern weltweit, die sich hinter diesem Vorschlag stellen. Wir sprechen von NobelpreisgewinnerInnen, wir sprechen von medizinischem Personal, WissenschaftlerInnen, dem Papst, ähm, Prominenten wie Harry und Megan, die halt wirklich diesen Vorschlag breit tragen. Und trotzdem ist es eben Deutschland, die Europäische Kommission und ein paar andere Länder, die sagen, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Aber mit welcher Begründung denn, wenn ich fragen darf? Das
1: ist doch irgendwie das, wenn du das erzählst, ist das so glasklar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, mit welcher
0: Begründung Deutschland das dann blockieren kann. Ja, das ist spannend. Da versuchen wir natürlich auch irgendwie hinterzukommen, was da eigentlich das Hauptargument ist. Man hört natürlich oft, ähm, wenn wir jetzt die Patente aussetzen, dann würden wir ja den, den Firmen, die sozusagen diese Produkte auf den Markt gebracht haben, sämtlichen Anreiz nehmen, jemals wieder was zu erfinden. Und das ist einfach falsch. Also wir haben es gleich auch beim letzten Mal kurz besprochen, dass ja vor allem auch diese Covid-19-Impfstoffe maßgeblich durch die öffentliche Hand finanziert wurden. Es waren quasi auch unsere Steuergelder, die es möglich gemacht haben, in Rekordzeit diese wichtigen Tools auf den Markt zu bringen. Und so funktioniert es tatsächlich ganz, ganz häufig in der medizinischen Grundlagenforschung. Die geschieht eben an Universitäten. Die wird massivst öffentlich gefördert, was auch total gut ist. Und dann kommen aber eben oft, Konzerne machen ihr Patent drauf und entscheiden dann, wo es produziert wird und ja, wer wer Zugang bekommt im Endeffekt.
2: Mit dem TRIPS-Waiver gibt es ja eigentlich ein Beispiel, wo das gut funktioniert hat. Die HIV-Behandlungsmethoden äh, und Medikamente das wurden ja auch durch äh, einen TRIPS-Waiver überhaupt erst ermöglicht, dass da Generika entstanden sind. So, Das gibt ja ein positives Beispiel. Warum wird denn das nicht aufgegriffen.
0: Genau. Das ist tatsächlich eins der Beispiele, auf was ich auch immer wieder schaue oder auch meine Kollegen und ich schauen da drauf, weil wir haben ganz klar gesehen, während der HIV-AIDS-Krise im südlichen Afrika Anfang der 2000er war das wirklich eine, ja, eine krasse Veränderung der Situation für die betroffenen Menschen vor Ort, dass dann eben diese Nachahmerpräparate, die sogenannten Generika auf den Markt kamen und plötzlich bezahlbar waren. Und das ist tatsächlich auch jetzt bei Covid extrem relevant, weil wir sprechen immer viel über Impfstoffe, aber gerade in Ländern, wo eben der Impffortschritt auch so gering ist, sind Medikamente extrem relevant und da gibt es jetzt eine ganz, ganz spannende Entwicklung, dass der Pharmakonzern Merck eine Wunderpille, so sagt man gerade, auf den Markt gebracht hat, das ist ein antivirales Medikament äh, mit dem schwierigen Namen Molnupiravir. Um, und es ist hocheffektiv um, und da liegt natürlich irgendwie ganz viel Hoffnung drin, dass das auch nochmal die Pandemie schneller beenden kann und dass einfach nicht mehr so viele Leute sterben. Um, Merck hält aber ein Monopol natürlich auf die Herstellung und es wird mit Preisen von über 700 US-Dollar für eine fünftägige Behandlung gerechnet, obwohl jetzt schon Studien zeigen, man könnte Nachahmerpräparate auf den Markt bringen für um die 20 US-Dollar. Also da wird das nochmal ganz klar. Merck hat dann jetzt tatsächlich dem Druck ein bisschen nachgegeben, also die wurden da sehr auch irgendwie ja unter Druck gesetzt, weil das natürlich nicht sein kann, dass da so ein, so ein wichtiges Medikament kommt und das aber nicht zugänglich und auch nicht in dem Maße produziert werden kann und hat jetzt eine Lizenzvereinbarung mit einigen Ländern eben ausgearbeitet und sagt halt, andere Länder dürfen das jetzt auch produzieren und dann dachte man erstmal, ach Mensch, das, das ging jetzt aber doch schneller als gedacht, wunderbar. Mhm. Bis man dann ins Kleingedruckte guckte. Ne? Und dann sieht man eben, dass da ganz, ganz viele Länder und Märkte ausgenommen sind. Und es sind so viele Länder, dass tatsächlich die Hälfte der Weltbevölkerung in diesen Regionen lebt. Also es ist tatsächlich eher so ein pr stand als wirklich Bestell. jetzt im Sinne der Gemeinheit, Allgemeinheit zu handeln. Und
1: sind die meisten dieser Länder, die davon eben betroffen sind, also die da ausgelassen sind aus dieser Lizenzvereinbarung, Länder aus dem globalen Süden, nehme ich das richtig an? Oder?
0: Ja, es ist ein Mix. Also wir haben tatsächlich da auch Länder wie China mit dabei. Ich glaube, Brasilien ist, ist ausgeschlossen. Viele Länder in Südamerika sind ausgeschlossen und auch einige Regionen im afrikanischen Kontext. Genau. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr betonen, dass auch bei diesem Medikament eben die Grundlagenforschung an einer Universität, passiert ist, dass es massiv durch öffentliche Gelder bezuschusst wurde, bis dann eben Merck kam und gesagt hat, das gehört uns.
1: Oh Mann, es ist schwierig, bei diesem Thema nicht wütend zu werden. Ich will aber noch einmal, wir haben ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, was, was die Begründung Deutschland ist, um das zu blockieren. Ich würde noch einmal kurz auf die, auf die ganz konkret auf die Rolle eingehen. Also kannst du vielleicht
0: noch nochmal erklären, warum gerade Deutschland in der ganzen Geschichte so eine zentrale Rolle und Bedeutung hat? Ja, Deutschland spielt tatsächlich aus zweifacher Sicht eine super interessante Rolle aktuell. Zum einen sitzt natürlich mit BioNTech die Entwickler der mRNA-Technologie hier in Deutschland und die deutsche Bundesregierung hat das ja wie gesagt auch ex massiv bezuschusst, diese ganzen Impfstoffentwicklungen und zum anderen blockiert eben Deutschland diesen TRIPS Waiver, also die Aussetzung der Patente und ähm, das ist spannend, weil auf der anderen Seite Deutschland eben seit Jahren sich immer sehr als Vorreiter in der globalen Gesundheit profiliert. Also wenn wir eben auf die große Weltbühne schauen, da hört man oft, wie Deutschland eben sagt, die globale Gesundheit ist uns sehr wichtig und wir unterstützen das und das stimmt auch zu einem gewissen Maß. Also die Deutschen finanzieren viele Teile der Weltgesundheitsorganisation und machen auch viele Sachen richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann krass zu sehen, dass Deutschland gerade echt was verändern könnte, indem sie zum Beispiel bei Biontech auffordern, ihr Wissen mit fähigen Herstellern weltweit zu teilen oder indem Deutschland tatsächlich aus seiner Blockadehaltung bei der Welthandelsorganisation heraustritt. Ähm, ich sehe da aber auch gerade eine gewisse Chance mit den Koalitionsverhandlungen und der neuen Regierungsbildung haben wir tatsächlich, glaube ich, noch mal ein anderes Momentum vor uns. Ne? Also gerade mit den Grünen und der SPD haben wir schon vorsichtige Signale in der Vergangenheit gehört, dass sie eben so einer Patentaussetzung für eine gewisse Zeit vielleicht auch zustimmen könnten. Mit der FDP haben wir eine große Unbekannte im Raum, aber ich glaube, das ist jetzt umso wichtiger, da dran zu bleiben und, und den Druck aufrechtzuerhalten. zu
2: beschäftigt sich ja, du beschäftigst dich ja nicht nur mit Covid-19 und Impfstoffen, sondern auch mit vielen anderen Krankheiten und dem Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten. Was können wir denn jetzt aus dieser Pandemie lernen, wenn es um die Verhinderung anderer Gesundheitsrisiken geht oder sogar weiter Pandemien?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage. Ich bin jetzt erstmal gerade mit meinen Kollegen damit beschäftigt, tatsächlich zu sehen, was für eine ja, Konsequenz oder auch was für Folgen aus der jetzigen Pandemie eigentlich für andere Krankheiten entstehen. Also zum Beispiel haben wir das letzte Mal auch kurz hier über die Tuberkulose gesprochen. Das war ja vor Corona die tödlichste Infektionskrankheit. Und jetzt gerade wurden neue Zahlen herausgebracht und die zeigen einfach wirklich das erste Mal in zehn Jahren einen Anstieg der Tuberkulosefälle. Also das, was wir im letzten Mal auch schon befürchtet hatten, ist jetzt wirklich äh, schwarz-weiß auf Papier da. Zum anderen höre ich eben auch wirklich von dem Impact von Corona und der Pandemie auf andere Gesundheitsprobleme. Ne? Also ich beschäftige mich ja auch viel mit Schlangenbissen und da habe ich jetzt von Kollegen gehört, dass immer wieder ähm, Menschen mit Schlangenbissen nicht in Kliniken aufgenommen werden konnten, weil eben der verpflichtende Corona-Test nicht durchgeführt werden konnte, weil keine Testkapazitäten vor Ort da waren. Und das hat tatsächlich dafür gef dazu geführt, dass einige von diesen Menschen gestorben sind, weil sie einfach nicht rechtzeitig behandelt werden konnten. Und ja, das zeigt nochmal, wie groß der Einfluss einer Pandemie auch gerade auf schwächere Gesundheitssysteme ist. Und ich glaube, das muss uns auch noch mal vor Augen führen, dass wir uns das nicht nochmal leisten können, Global so zu versagen, auf eine Pandemie zu reagieren. Also es geht eben nicht, dass einige reiche Länder nach vorne preschen und sich Impfstoffe horten und andere außen vor lassen. Wir müssen das gemeinsam schaffen und wir müssen tatsächlich auch dieses massive Marktversagen, was wir sehen, wenn es eben um lebensnotwendige Medikamente geht, dem müssen wir jetzt uns entgegenstellen. Also wir müssen dafür sorgen, dass eben Bedingungen an Fördergelder geknüpft werden. Das, das mhm. muss dann eben sein, wenn wir euch bezuschussen, dann muss das auch öffentlich zugänglich gemacht werden. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben da noch einen langen Weg vor uns, aber wir können nur lernen aus dem, was wir jetzt erlebt haben. Ja, das wollte
1: ich, das hast du eigentlich sehr, sehr schön zusammengefasst, das wollte ich gerade sagen. Das klingt nämlich
0: so, als hättest du
1: und ihr noch eine ganze Menge Arbeit vor euch. Ja.
0: Das, das glaube ich auch, aber wir haben ja auch schon vor Covid-19 zu diesen Themen gearbeitet und ich werde da auf jeden Fall mit meinem Team auch nach der Pandemie weiter dranbleiben. Dann
1: wünsche ich dir dafür und deinem Team viel, viel Durchhaltevermögen und Erfolg bei der Arbeit. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es ist immer eine Freude, dich äh, hier zu haben, aber es macht auch echt unfassbar wütend. Also ähm, genau, vielen Dank, dass du uns das Update gegeben hast zum Impffortschritt in den Projektländern von Ärzte ohne Grenzen und wie gesagt, dass du nochmal deine Eindrücke mit uns geteilt hast.
2: Genau, von mir auch. Vielen Dank, Lara.
1: Danke euch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung Malte Mühle und Yvonne Beckers. Aufnahme, Schnitt und Produktion Christian Konradi.
3: Produziert in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio.